1: Oeh, lastige vraag. omdat uh, Ik vind succes niet zo heel erg te meten. Ja. Het is vaak wat anderen over je zeggen en... Uh, ik vind dat er nog heel erg veel valt te verbeteren... naar wie ik ben, wat ik doe en dat ik nog veel meer kan bereiken. Dus, maar om nou te zeggen, ben je onsuccesvol? Nee, ook niet. Dus ik hang er een beetje tussenin.
2: Maar wat zeggen mensen tegen jou? Want je zegt, het ligt er ook aan wat mensen om je heen zeggen. Vinden ook andere mensen jou succesvol?
1: Um, in mijn eigen bubbel wel. <lacht> <lacht> uh, maar goed, die weten ook helemaal waar ik vandaan kom en ja. waar ik nu sta. En uh, Dat is best een hele lange weg geweest...
0: Want zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Want je hebt best wel een ja, bijzonder verhaal eigenlijk. Zou je daar meer over kunnen vertellen?
1: Ja, ja het is ook een heel lang verhaal. En ik uh, merk dat hoe vaker ik het vertel, hoe korter ik het maak. En dat mensen het dan helemaal niet meer begrijpen. Ja. Um, toen ik, uh, ik ben geboren in een gezin met zes kinderen. Ik ben de zesde in rij. Dus ik was een beetje het prinsesje. En uh, nou ja, ook heel erg gewenst. En dat heb ik ook altijd zo gevoeld. Uh, door bijna iedereen, behalve mijn moeder, want die liep weg uh, toen ik vier was oh. en liet uh, nou ja, mijn vader achter met zes kinderen in de leeftijd tussen de vier en dertien jaar. Het nou, is heel even goed gegaan, maar toen greep toch uh, de kinderbescherming in uh, en ben ik in een thuis geplaatst, daarna in een pleeggezin en uh, uiteindelijk op mijn dertiende, veertiende daar weggelopen omdat ik nooit voelde als thuis. En uh, Dat zit ook heel erg in de persoon die ik ben, want uh, ja, ik heb me nooit erg geconformeerd aan wat uh, nou ja, standaard was of normaal. Want voor mij is normaal heel anders dan ja, de bubbel die om me heen uh, hing daar. Ja. En um, ja, uiteindelijk uh, te huis terechtkomen. Op mezelf, gewoon uh, toen ik vijftien was en rond uh, mijn dertigste mezelf helemaal opnieuw uitgevonden. En, uh, de IT gaan. En daar ja. zit ik nog steeds uh, voor een groot deel in ook.
0: Wel echt weer een mannenwereld.
1: Ja, ja, maar toch ook weer, ja, weet je, we, we, we kijken zo naar mannelijk en vrouwelijk, terwijl ik kijk naar menselijk. En dit yeah. paste heel erg bij mij. Het, het voelde als een jasje, dus ik dacht well, ik ga het gewoon doen. Mm -hmm. En ik voel me nog steeds, uh, ik ben uh, bijna 55, <laughs> ik voel me oh. daarna 25 jaar nog steeds ongelooflijk uh, gelukkig in die wereld. Omdat, ja, we spreken dezelfde taal, er zijn heel veel... Mensen die wat uh, nou ja, in het nu neurodiverse spectrum uh, rondlopen. Ja, ja. Uh, en heel veel mensen van kleur. In alle kleuren, hè, van de regenboog, maar ook uh, culturele andere achtergronden. En ik merk aan mezelf dat ik me daar het allerlekkerste bij voel. Dus juist in een diverse wereld, veel diversiteit. En juist niet in dat nou ja, heteronormatieve, allemaal hetzelfde. En uh, allemaal spruitje stukje. Of uh, mijn, mijn dochter noemt dat... Uh, AGV, uh, aardappelen, ja. groenten en vlees. Ja. Ja. Maar er hangt er
2: nog een keer het beeld over die uh, wereld heen? Want ik denk dat de meeste mensen als ze aan de IT-wereld de ICT denken, um, witte mannen, hetero, middelbare leeftijd of wat of, of jonger. Um, maar zoals jij beschrijft vind ik eigenlijk heel erg mooi, heel divers.
1: Ja, ja en, en dat komt misschien omdat de IT eigenlijk niet bestaat, net zoals uh, dat, uh, de zorgmedewerker, dat zijn ook allemaal verschillende mensen hè? allemaal. Ja, van dokter tot aan. Uh, of. of, of ja, schoonmaker, noem het maar op. Uh, iemand die de telefoon aanneemt. Uh, assistent. Dus dat is zo'n breed spectrum. Nou, dat is ook in de IT zo. En ik heb vooral aan de kant gehangen van. Uh, Internetproviders. Uh, nou, dat waren heel erg pioniers in die tijd. Onder andere bij Access for All Waar we een groep hadden die noemden zichzelf. Hippies from hell. Uh, en dat waren we eigenlijk ook. En, en daar was. Een, het was gewoon heel divers. En daar ben ik ook de eerste transgender persoon tegengekomen. Die oh. had ik nog nooit ontmoet in mijn leven. Dus, nou ja, en Dat zijn wel dingen. Als je het ontmoet en je, en je leert het kennen... En, en je praat met mensen, dan komt ook het begrip. Dus, ja, daar...
0: Had je er eerst dan geen begrip voor omdat je het gewoon niet kende? Vond je het gek? Op... Nou,
1: Ik had vooral uh, geen begrip voor mijn eigen gevoelens. Dat, uh, ik denk rond mijn puberteit kreeg ik het uh, boek in handen van... Uh, Jongensuur van uh, uh, Andreas uh, Bernier. En dat ging heel erg over, uh, ja, je bent een vrouw... maar ja, je trekt op met een groep uh, mannen of jongens om je heen... en je bent onderdeel van die groep. Ja, en ik las zoveel dingen die ik herkende. Uh, omdat ieder, ik werd heel hele tijd maar aangesproken... ja, ben je nou een jongen, ben je nou een meisje? Uh, en ik kende ook niemand anders echt in mijn omgeving... aan volwassen mensen die ook zo in het leven stonden.
2: Ja. En op tv waren die rolmodellen er ook, denk ik, nog niet.
1: Nee, nee, nee. Het was meer wel de witte homoseksuele man. Die was wel al in beeld langzaam. Maar ja, alles lesbische vrouwen. Of, of ja, stoere vrouwen. Dat was eigenlijk, want we hadden gewoon hele lieve mooie, zachte vrouwen die daar het uh, nieuws aankondigden of, of het volgende programma. Of, ja. En dat
2: past niet bij je.
1: Nee, nee, terwijl ik wel een heel lief mens ben, maar, ja. ik, maar ik, ja. <laughs> niet heel erg conformistisch. Toen nee. al niet en uh, ja, nog steeds niet.
2: Uh. Want we hebben ook gelezen uh, in onze uh, voorbereiding: um, je hebt op best wel wat middelbare scholen gezeten ja. en je hebt er geen één afgemaakt. Nee. Um, komt dat omdat het systeem eigenlijk niet bij je past?
1: Nou, ik ben uh, al vrij jong natuurlijk uit mijn uh, eigen nest uh, weggerukt naar een thuis gegaan. Daar zat ik op een uh, schooltje. Toen ging ik huis naar Vlaardingen, pleegzin. Daar zat ik op een lagere school... waar het eigenlijk best wel leuk was. Ook wel ingewikkeld. Maar het was een Jenaplan school, Dus de heel sociaal onderwijs. En in de zesde klas, toen ik klaar was... vuisten wij zelf met pleegzin naar Den Haag. Dus ik begon helemaal opnieuw. Uh, dus de school waar ik kwam... Uh, nou ja, dat, ik kende niemand. En sommigen kenden elkaar wel... En ik paste ook echt niet in het schoolsysteem. Uh, uh, Dat was al zo op de lagere school. Alleen was daar meer begrip en ruimte. Dus er was ook heel veel uh, ruimte om toneel te spelen. Dus dan kon ik gewoon jongenskleren aan. En uh, uh, mocht ik gewoon de rol spelen van een jongen. En dacht van, nou, dit voelt best wel goed. En ik merkte, uh, op de middelbare school was er al veel meer uh, van... hé, hey, uh, gedraag je even normaal, want je bent een meisje. En het was ook nog in Den Haag best wel een kakschool. Dus... Oh. Ja, dus ik, voel, nou, en ik speelde wel hockey, gelukkig tennis. Ik had een vriendin met een paard, dus we gingen veel paardrijden. Ik deed best wel stoere dingen nog wel, maar dat mocht dan binnen dat. Stramien mocht dat dan, ja. maar ja, dan had je wel bij hockey, zat je wel in het team natuurlijk. Dus zo heb ik me eigenlijk uh, ook door die hele middelbare schooltijd een beetje heen geworsteld. Uh, uh, en omdat ik steeds een andere school kreeg, ik begon op het HAVO-VWO... Um, en was heel goed in de beta vakken. En wat minder goed in uh, al die andere vakken. En je wordt uiteindelijk afgerekend op alle vakken. Uh -huh. Nou, dus... Uh, ik vond het gewoon niet meer leuk op een gegeven moment. Want ik ging van het VWO naar de HAVO. En nou, het werd toch te makkelijk. Die andere vakken die ik wel goed kon. Um, daarna ging ik naar de MAVO. Nou, dat was natuurlijk helemaal drama. Want <laughs> dan hoefde ik helemaal niks meer te doen. Um, en tussendoor ging ik ook weg bij het ging terug naar Rotterdam... daar naar school, waar het weer even wel goed ging. Toen ging ik weer naar een thuis in Alphen. Weer een andere school. Nou, ja, op een gegeven moment wil je ook niet meer naar school... want je moet elke keer opnieuw jezelf uit gaan leggen. Uh, terwijl je zelf nog helemaal niet zo goed begrijpt uh, wie je bent. Ah, je bent je... nog hartstikke jong. Ja, ja. Ook, ja, ja, maar door alles wat je hebt meegemaakt... ben je toch wel anders ook in je, in je ja. ontwikkeling uh, je gegaan. Bent,
2: je bent snel
0: volwassen. Vo je bent gewoon snel volwassen geworden...
1: Ja, of het volwassen is, weet ik niet. Maar ja, je bent wel sneller gegroeid.
2: Ja, en was er daarin dan ook um, weinig tijd op dat moment of weinig ruimte... om uh, verder je identiteit, um, je geaardheid uit te uit, uh, pluizen? Oh, ja.
1: ja, dat begon eigenlijk pas... Uh, ik heb altijd geweten dat ik anders was. Maar ik dacht dat dat anders uh, zijn vooral zat in... Uh, anderen wonen wel met hun vader, moeder uh, en uh, waar ze bij geboren zijn in dat gezin. Mm -hmm. uh, pas toen ik naar het eerste uh, internaat ging, uh, leerde ik kennen dat de meer, uh, <laughs> dat er meer is tussen hemel en aarde. Hè? En dat je dus ook gewoon ja, met een meisje uh, kunt vrijen en, en, en zoenen. En, nou, ik was echt helemaal van, ja, dit klopt gewoon voor mij. Ja. Maar ja, dat deed ik ook met jongens en dat klopte ook voor mij. Maar Goed, homoseksualiteit had wel een naam, maar biseksualiteit in die tijd... dat was helemaal iets wat, nou ja, een, een fase was. Dus ik zit eigenlijk nog steeds wel in die fase. Ik kom er maar niet uit. Dus, ja, uh, nou, blijf uh, lekker uh, zitten. Ja, ja.
2: Maar naast dat je dus je eigen strijd daarin moet vechten... als COC-voorzitter vecht je ook voor de belangen van de hele LHBTI-gemeenschap. Ja. Um, is dat de laatste tijd lastiger geworden...
1: Ja, en uh, dat zit hem niet in dat de uh, groep die ons niet moet... groter is geworden, want dat blijft heel stabiel. Vier, er is in Nederland 4% mensen van, op die hele grote bevolking... die ons echt niet moet, ja. die dat ook openlijk uitspreken. Maar wat wel gebeurd is, is dat die stem luider is geworden... en veel, nou ja, vocaler inderdaad... en met veel meer haat gepaard gaat... en met veel meer leugens. Er worden dingen beweerd die gewoon niet waar zijn... Uh, en wij hebben steeds eigenlijk vanuit de community ook gedacht van nou ja, we geven het geen podium, we gaan niet reageren, want iedereen weet toch dat dit onzin is. Maar wat je nu ziet is dat uh, door heel veel dingen te roepen die eigenlijk niet kloppen en niemand daarop reageert, is er een heel middenveld ontstaan die zoiets heeft van hé wacht even, maar uh, dit kan toch niet waar zijn? En als het niet tegengesproken wordt, ja dan... Uh, voed je die gedachten. En dan wordt die groep wel groter, die dan uh, twijfels gaat uh, uitspreken of uh, naar gaat doen, of inderdaad mensen op straat na gaan roepen. Of erger. Of erger, ja. ja weet je, ik, we zien het gewoon oplopen, we zien het geweld oplopen, de meldingen.
0: Ja, uh, want waar denk je dat dat vandaan komt, dat het nu zo aan het oplopen is?
1: Nou, ja, omdat er veel meer over gesproken wordt. Ik bedoel, een van de grote voordelen van zichtbaarheid is dat mensen weten wie ik ben um, en dus bepaalde vragen niet meer hoeven te stellen. Ben je nou een jongen, ben je nou een meisje? Of uh, val je nou op mannen, val je nou op vrouwen? Dat weet iedereen inmiddels, als het goed is, tenminste bijna iedereen. Uh, maar het nadeel is dat door al die zichtbaarheid uh, mensen die in de heteronormatieve hoek zitten, zoiets hebben van: oh, wacht even. Nou gaan zij al onze ruimte inpikken, maar dat is niet zo. Die ruimte is heel groot. We hebben heel lang om een heel klein hoekje uh, onder elkaar, met elkaar gesproken. En, ja, en nu willen we ook gewoon uh, dat hele schoolplein over kunnen rennen. Ik, ik doe het even in de metafoor van hoe dat werkt op een schoolplein. Want zo voelt het ook voor mij alsof je in een zandbak zit en iemand schepje afpakt. Nou, dat niveau... Uh, ja, nou ja, dat ken ik wel van vroeger. Dus ik weet ook hoe ik daar kan strijden... door het gewoon elke keer opnieuw te laten zien. En die zichtbaarheid... die zorgt uh, ook voor dat mensen in opstand komen. Maar dat is heel normaal. Dat was ook toen ja, uh, homoseksuele mannen zichtbaarder werden. was ook heel veel strijd in het begin. En moet je nu zien... Uh, ja. je wil iedereen een gay best friend. Nou, dat vind ik dan weer de andere kant uitslaan.
2: Ja, dat, dat
1: vind uh, ik ook niet heel respectvol, maar nee. goed...
2: Dat is het hebben om het hebben. Ja, precies.
1: Uh, ja. Maar t, dan zie je wel, er moet altijd eerst, uh, nou ja, zonder wrijving geen glans, er moet eerst strijd ontstaan. En, uh, nou ja, en ik, ik durf die strijd wel aan te gaan en dat doe ik nu inmiddels uh, 4,5 jaar. Dus ik heb nog anderhalf jaar te gaan en dan mag de volgende held uh, maar maak je <laughs> opstaan.
2: Wel, maak je wel eens bang wat er de laatste tijd meer gebeurt?
1: Niet voor mezelf. Ik krijg ook uh, bedreigingen. Het COC zelf krijgt bedreigingen. Ik spreek veel met... Uh, we hebben twintig voorzitters uh, bij de verenigingen. Ik spreek ook met hun. Zij krijgen ook bedreigingen. Um, maar het maakt ons uh, niet bang, maar strijdbaar. Het maakt ons ongelooflijk strijdbaar. En soms maak ik me meer zorgen over mijn jongeren. Uh, want zij zijn nog heel kwetsbaar. Hè? Ik bedoel, je kunt mij alles uh, namen geven, denk ik. Nou, alles wat jij zegt... Toen ik klein was en huilend in mijn bed lag, heb ik veel ergere dingen tegen mezelf gezegd. En kijk waar ik nu sta. Ja. En, dus jij kan alles tegen me zeggen als jij daar denkt dat je daar beter van wordt. Ja, ik denk van niet. Ik denk juist dat je gelukkiger wordt als je een ander ook wat gunt. Maar ik maak me wel zorgen over de jongeren. Want uh, in Eindhoven bijvoorbeeld is gewoon een groep jongeren belaagd, queer jongeren... Uh, en een aantal waren gewoon nog bang om weer naar diezelfde groep te komen. Terwijl die groep is daar juist om hen te ondersteunen, te versterken. Uh, dat je daar over jezelf kunt praten, wie je bent, uh, hoe je naar het leven kijkt... welke spelletjes je leuk vindt, welke vakken je op school hebt. Gewoon 100% jezelf kunnen zijn zonder jezelf de hele tijd uit te hoeven leggen. En dan komen een stel van die klootzakken voorbij. En die gaan jou dus even vertellen dat je het niet mag zijn, nou... Ja, ik was toen woedend. Ik ben eigenlijk nog steeds heel boos. Uh, ja. Maar als ik dan zie hoe de reactie vanuit het land daarop is... wij hebben toen gezegd van hang allemaal de vlag uit, is gebeurd. En uh, nou ja, die jongeren hebben nu ook gezegd van we voelen ons zo gesteund. We voelen ons zo sterk. En dan denk ik van nou, die zichtbaarheid zorgt er ook voor... Uh, dat mensen dan toch weer laten zien van ja, maar ho, wacht even. Ik ben het misschien niet overal mee eens. Ik vind sommige dingen heel ingewikkeld... Maar van die jongeren blijf je wel met je tengels af. Nou, en dat vind ik dan weer een mooie uiting ja. daarvan. Dus ja, de, de bedreigingen zijn heftig. Maar de, reactie, de tegenreactie vind ik dan weer heel mooi. Dus uiteindelijk heeft denk ik alles een reden en een doel. Ja.
2: Ja. Helaas wel. Ja. ja. Maar um, toen ik uh, contact met je kreeg... naar aanleiding van uh, deze, ja. mm -hmm. deze podcast... Um, dus dat je eigenlijk ook van de ene naar de andere meeting te gaan... en volgens mij had het ook uh, dat je aan de telefoon zijn mee te maken... dat er gewoon uh, best wel veel inderdaad gebeurt. En een aantal dingen krijgen we wel mee in de media. Maar gebeurt er nog veel meer dan dat we het in de media meekrijgen? Nee,
1: er gebeurt wel meer. En um, je merkt ook dat mensen angstig zijn geworden om of aangifte te gaan doen. Heel vaak wordt de aangifte niet eens opgenomen. Dat hebben we nu weer het voorbeeld van Ricardo Brouwer... Die aangevallen was uh, in de trein, aangifte wilde doen. En een agent zegt gewoon van, nou nee, dat kan helemaal niet. Nou, uiteindelijk...
0: Omdat hij niet geslagen was, toch? Ja,
1: omdat hij niet geslagen was. Nou, uiteindelijk blijkt dus dat het wel kan. En wij hebben die gesprekken vanuit COC ook met de politie, met de OM, uh, hoe dat dan zit. En zij zeggen dan, nee, maar je mag wel aangifte doen. Nou, dus we hebben ook nu weer het gesprek van, hoe kan het dan? Dat een agent dus schijnbaar ofwel zelf de instructie... ...gekregen heeft of hem zo begrijpt... ...dat hij tegen queer mensen zegt van... ...ja, maar weet je, dit heeft gewoon geen zin. Aangifte, ik kan er een aantekening van maken... ...en daardoor vergroot je gevoel ook van onveiligheid. En de enige plek waar je dan nog voor je gevoel terecht kan... ...is COC of je lokale COC. En daar doe je dan een melding van... joh ...dit is me overkomen of dat. Ja, en ik kom natuurlijk op heel veel plekken... Um, er spreken heel veel mensen en ja, die spreken allemaal over incidenten, maar het, is geen, het zijn geen incidenten meer. Het is gewoon echt, wat er nu gebeurt, is gewoon echt. En mensen worden gewoon, als je met je vriendje hand in hand uh, over straat loopt, word je gewoon uitgescholden. Of, in ja. het beste geval. Hè, mm -hmm. Je kan ook gewoon een baksteen naar je hoofd krijgen of in je gezicht gespuugd. Uh, echt niet normaal. En dat zit hem niet in een bepaalde... Uh, bevolkingsgroep, het zit echt in groepsgedrag. Uh, en mas uh, masculine mannen, daar heb ik ook last van.
2: Ja, de anti-LHBTI groeperingen. Um, ondanks dat ze heel erg tegen ons zijn, heb je er dan toch vanuit je rol als COC-voorzitter wel het gevoel dat je toch het gesprek mee aan moet gaan? Of kan dat niet meer?
1: Niet met hun leiders, maar wel met hun achterban. En dat heb ik ook, uh, toen ik nog Kamerlid was, heb ik Bijvoorbeeld ook met de ChristenUnie veel gesproken en steeds geprobeerd te kijken waar vinden we elkaar wel. Ook met CDA, waar vinden we elkaar wel. En je ziet dat daar echt wel uh, openingen zitten. Wat ik bij de PVV merkte was van uh, we gebruiken alleen maar uh, homo's om als uh, stok om moslims mee te slaan. Ja, maar het, weet je, was het maar zo simpel, was het maar één groep, dan konden we zeggen, nou dat is heel makkelijk, dan uh, zetten we die allemaal apart we pakken ze gewoon allemaal op, want we weten toch al dat zij het zijn... en dan zijn we er vanaf. Maar ja, mijn ervaring is helaas anders. En niet alleen mijn ervaring, maar van heel veel queer mensen. En daarbij, ja, het is echt dat conservatisme wat ons dwars zit. En daar is het natuurlijk ook ooit begonnen. En rechtsextreem heeft dit nu gewoon gekopieerd het één op één uit Amerika, waar het... daar zijn mensen toch anders... Ja. Uh, maar ja, bij een bepaalde groep slaat dit wel aan. Helaas.
2: Ja. En bijvoorbeeld dan uh, organisaties uh, of stichtingen als De Roze Leeuw. Mm -hmm. Die wel claimen dat ze ergens erbij horen. Maar eigenlijk ook heel erg veel afstand zoeken juist van de nou rest community. Ja,
1: ik vind het eigenlijk heel verdrietig. Want uh, sowieso bestaat de stichting uit twee personen. Uh, we hadden ja. laatst een demonstratie in uh, Rotterdam. Dan staan ze daar met z'n tweeën. En dan... Ze claimen heel veel en beschuldigen mij van alles en nog wat. Zakken vullen vooral. Nou. <lacht> Nieuwsflash. <lacht> het is mijn vrijwilligersbaan. <lacht> uh, en dat ik niet namens de community zou spreken. Nee, dat kan best. Maar ik spreek wel namens de mensen die wel allemaal aangesloten zijn bij het COC. En heel veel mensen ook niet. Uh, want wij hebben met de GSA en, en uh, dus de Gender Sexuality Alliance... Nou, hebben we inmiddels uh, 500.000 uh, jongeren aan ons gebonden of zo. Ik bedoel, hoezo zijn wij geen stem?
0: Alleen in Nederland al? Ja, ja. Oh, waarom wow. zijn
1: we dan? Ja, dus op al die uh, scholen, de, de Paarse Vrijdag, nou, bijna alle scholen doen mee. Dat is een hele grote groep uh, jongeren die dezelfde agenda steunt.
0: Ja. Wat zeg jij dan uh, van ouders bijvoorbeeld? Die zeggen van, nou, die, de Paarse Vrijdag, dat wordt een beetje too much. Dat... Dat hoeft allemaal niet. Het hoeft allemaal niet zo groot en allemaal zo extravagant uitgebeeld te worden.
1: Ja, nou ja, de, ik vind juist van wel. En ik vind, ben wel heel blij dat ouders dat gesprek aan willen met school. Want dat moet je Je moet ook je grenzen aan uh, kunnen geven. Alleen de vraag is, gaat het nou om die ouders of gaat het om die kinderen? Ja. En wat ik gewoon zie, ook bij het drag voorlezen, kinderen zien... ...gewoon wat ze zien. Zij zien iemand die prachtig aangekleed is. Ze zien iemand met heel veel kleuren. Iemand die zichzelf durft te zijn. Uh, en dat is op Paarsvrijdag ook. Als je allemaal iets paars aan trekt... ...dan laat je zien van... Uh, ...we zijn allemaal... Uh, we zijn allemaal nou ja, ...niet helemaal gelijk... ...maar we, we stralen wel uit dat we gelijk zijn. Dat we elkaar waarderen en accepteren. Dat je gewoon jezelf mag zijn. Ja, ik snap niet hoe je daar tegen
2: kan zijn... Nog even terug over het politieke stukje. Ja. En dan wil ik wel even beginnen met jouw periode als Kamerlid. Want je hebt ook nog in de Tweede Kamer gezeten. Ja. Um, maar ik vind dat best wel indrukwekkend eigenlijk. Je hebt uh, je middelbare school niet afgerond. Je bent in gekomen, ICT ingekomen. Je bent Kamerlid geworden. Uh, COC-voorzitter. Je hebt best wel een staat van dienst daarmee gecreëerd. Um, maar hoe, hoe was jouw tijd in de Tweede Kamer?
1: Ja, ik zeg altijd uh, dat dat een hele onveilige tijd was. Omdat ik ook daar, uh, ook door de aspecten die jij noemt, uh, best wel uh, uh, buiten de, uh, de orde viel, zeg maar. Dus sowieso uh, verf ik me haar al uh, vanaf dat ik twaalf uh, of dertien was. Hm. Dus ja, dat vinden sommige mensen al een beetje van... Hm, uh, bleek ik ook nog uh, uh, bi-plus te zijn, biseksueel. Um, IT'er. Dus een uh, hele andere mindset. Uh, de, daar zijn vooral heel veel uh, alfa-denkers en, uh, en, en, en wat minder beta. Dus, ja, en ik ben gewoon goud eerlijk. Dus ik zeg wat ik denk. Ik uh, ben wel wat dat betreft ook echt een Rotterdamse. Dus, ja, en dat was voor veel Kamerleden in het begin. Sowieso hadden ze het idee, jij, jij speelt een spelletje... omdat ze zelf vaak een spelletje spelen. En ik ben helemaal... in ja, What you see is what you get. En, uh, dus dat heeft best wel tijd nodig gehad. Um, en toen bleek dat ik ook echt verstand had van dingen. Dat vonden dan andere Kamerleden weer uh, ingewikkeld. Ook binnen mijn eigen fractie. Want je mag je niet te veel profileren. Want dan, hoe meer ja, ik zou opvallen, uh, hoe minder de ander dan op zou vallen. Of zo. Ja, ik snap de, dit soort dingen nooit uh, heel okay. goed.
2: Ik snap het ook niet. En, nee, nee.
1: Dus dat is wel, uh, omdat, en dat leerde ik in die aantal jaar in de Kamer. Dat Uiteindelijk gaat het helemaal niet over oplossingen of, of dat je kennis hebt of dat je de wereld beter maakt. Nee, het gaat erom hoe kijkt de buitenwereld naar je? Krijg je genoeg zetels? Want zetels zijn macht. Uh, uh, maakt niet uit welke afspraken je maakt. Als het niet uitkomt, zeg je ze net zo makkelijk weer op. Nou, Ik, heb een, uh, <laughs> ik zit een beetje in het autistisch spectrum, dus voor mij is afspraak uh, afspraak. Ik ben een redelijk zwart-witdenker en ik begreep het gewoon niet. Ik begreep de taal niet, die ze uh, spraken. Um, als in van uh, als je afspraken maakt buiten de, de, de vergaderzaal om en dan ben je in de vergaderzaal en ineens was iemand zijn hele mening omgedraaid. Nou, dat dus dat voelde voor mij ongelooflijk onveilig.
2: Ja. Ben je blij dat je weg bent uit de politiek?
1: Ja, ja, want ik heb ook toen zelf gezegd van ik ga niet door. Uh, toen is nog wel gevraagd van, wil je dan op de lijst? Zei ik, nou nee, dat risico neem ik niet. Want ik weet dat als ik gekozen word op voorkeur stemmen, uh, dan ga ik door. En ik wil gewoon echt niet door. Ik vind het gaat hier te langzaam. Ik vind de mensen niet oprecht. Uh, ik vind ze niet eerlijk. Uh, ik wil terug naar mijn mensen, naar mijn wereld. Dus toen, uh, nou, dat werd wel geaccepteerd, gelukkig.
0: Gelukkig, maar... <laughs> Heb je dan ook nog nare reacties gehad? Toen je eigenlijk gewoon zei van... ja, ik vind het hier niet meer leuk. Ik wil hier weg.
1: Ja, ik heb een groot afscheidsinterview gegeven. Ook omdat ik tegen een bepaalde wetgeving stemde. Waar ik achteraf dus ook echt gelijk over kreeg. Dat was uh, nou ja, rond de wet op de inlichting en veiligheidsdienst. Er waren een aantal stukken in waarvan ik vond... van dat moet echt meegenomen worden. Nou, is niet gebeurd. Toen zei ik, dat kan ik niet voorstemmen. Dus nou, ja, toen heb ik tegengestemd. En dat was voor mij ook een reden van... Ik zit hier, ik heb verstand ervan, ik adviseer, het is mijn portefeuille, ik adviseer mijn fractie. En dan wordt gezegd van, ja, maar we kunnen niet tegenstemmen, want we hebben een afspraak met, uh, met de VVD. Dacht ik van, ja, maar dat kan, maar je moet toch goede wetgeving maken hier. Nou, en daar, uh, ja, dus toen ik weg, ja, toen heb ik dat grote afscheidsinterview gegeven, ineens hingen er allemaal... Uh, Partijprominente aan de lijn die ik echt nog nooit in die vijf jaar had gezien. Uh, die hadden ineens zoiets van uh, ja als je nou uh, eerder zo'n interview had gegeven dan uh, was je veel eerder in beeld geweest. En dacht ik van wow. Maar
0: dat mocht je helemaal niet. Nee precies. Want jij moet je klein houden <laughs> zodat de anderen konden
2: flaneren. Hè?
1: Ja ja. Dus nou ja, toen dacht ik helemaal van nou volgens mij is de allerbeste <laughs> beslissing geweest om te zeggen ik stop. Want uh, ja.
2: Ja. Maar dat vind je denk ik wel jammer. Uh, dat, het, dat het zo in elkaar zat. Want je zat er natuurlijk om de mensen te vertegenwoordigen.
1: Ja, ja, dus ik heb uh, eerst dacht ik van, oh, wat heb ik hier zitten doen? Achteraf heb ik, nou ja ik heb best heel veel mooie dingen achter de schermen gedaan. En dat hoeft ook verder niemand te weten wat ik allemaal heb gedaan. Maar als ik dan deze mensen uh, weer tegenkom en ik zie hoe gelukkig ze zijn, denk ik van ja, want die invloed had ik. Uh, want ja, ze probeerde dan ergens iets te doorbreken. Lukte niet. En dan uh, zei ik, nou, geef me even het nummer. En dan belde ik. En dan uh, zei ik eerst, uh, nou, met Astrid Oostenbrug, met wie? Uh, tweede Kamerlid, uh, bla Nou, oh, 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 sorry, mevrouw. En, uh, nou, en dat, ook dat vond ik heel erg. Maar ik ben het uiteindelijk wel gaan gebruiken. En, uh, want ik dacht, van, nou, dan kan ik het in ieder geval ten goede inzetten. <laughs> dus... Maar dat is wel hoe de wereld werkt. En, uh, want jij zei ook van, ja, indrukwekkende carrière en zo. Ik voel dat zelf helemaal niet zo. Want ik vind ook de Tweede Kamer een plek uh, voor iedereen. Uh, uh, en iedereen zou daar een kans moeten krijgen. En ik had zelf allemaal dingen bedacht. van Hoe zorgen we nou dat een beetje roulatie komt? Dat we bijvoorbeeld uh, uh, drie plekken in de Kamer reserveren voor random mensen. Dus dat je een soort van ineens een brief op de mat krijgt van nou ja, jij bent het komende zes maanden, ben jij Kamerlid en loop je mee. En, uh, ik dacht van, want dan beginnen mensen ook meer gevoel te krijgen bij politiek, want er gebeuren ook heel veel goede dingen daar. Alleen die zie je niet, want uh, die zijn niet interessant.
0: Hoe ben je nou uiteindelijk, uh, kwam het opeens op je pad om COC voorzitter te worden? Hoe, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, um, Tanja Ineke was zes jaar voorzitter. Nou, na zes jaar moet je weg. Je mag drie periodes van twee jaar doen. Uh, en in die drie jaar, uh, of in die zes jaar, uh, ja, wordt dat twee keer voorgelegd ook aan de leden. Wat heel, uh, ik vind dat heel gezond. Dus twintig voorzitters uh, bepalen mijn lot, uh, <laughs> zeg maar. Uh, en Tanja kwam bij mij van, uh, joh, ik ga weg. En uh, we zijn op zoek naar een uh, goede opvolger. En nou ja. Uh, jij zou heel goed passen bij het COC. Dacht ik dacht van, ja, ik ken het COC nog wel... van uh, oude witte mannenclub, allemaal homo... en uh, ja. geen plek voor vrouwen. Dus ik had, en, en biseksueel moest je al helemaal niet zijn daar. Dus ik dacht van, waarvoor ga je nou mij vragen? Dus ik ben toch weer... nou ja, een beetje naar mijn eigen afdeling gegaan in Rotterdam... een beetje gekeken van... en toen zag ik dat het eigenlijk veel breder was dan dat. Dus ik, ook, ik zat vol met vooroordelen, hoor. Dat uh, durf ik ook ja. wel eerlijk toe te geven en... Uh, nou, toen dacht ik. Uh, op, ja, weet je, ik had het een beetje laten liggen: van nou ja, ik word gevraagd. Uh, dat is heel eervol, maar ik had net een uh, dingetje achter de rug voor voorzitterschap uh, bij mijn partij, wat uh, niet goed was gelopen. Dus dacht van ja, heb ik hier wel zin in. Uh, en toen kwam Tanja weer uh, iets indringender van doe het nou maar gewoon. Nou, toen heb ik gesolliciteerd. Er waren nog met mij nog een aantal kandidaten. Um, twee gesprekken, twee of drie gesprekken gehad. En, uh, toen hebben de leden en, en, de, en de directie en, en het kantoor... in al hun wijsheid besloten van, nou ja, zij wordt het.
0: En, hoe zei, en waarom denk jij dat ze voor jou hebben gekozen?
1: Ja, ik denk toch uh, door mijn oprechtheid... En, maar ook door mijn uh, activis, uh, activistische kant. <laughs> Uh, omdat, uh, nou, Tanja was, e ik vind haar echt een topper. Zij heeft echt het COC weer op de kaart gezet. Ze heeft het bestuurlijk helemaal weer uh, recht gezet. Zodat het allemaal goed functioneerde. Um, maar het was weinig zichtbaar naar buiten. En ik ben, wat, ik kan heel veel dingen goed. En dat is vooral mijn mond opentrekken. En, uh, ja, en, en ik spreek, de, denk ik, de, de taal van de straten ook. En de, daar zit toch onze allergrootste uitdaging, denk ik altijd.
0: Ja.
2: Niet? Ja. Want wat zie jij, wat, ja, je zegt de frustratie als je grote uitdaging... maar um, kan je dat iets beter of duidelijker omschrijven wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, dat uh, heel vaak wordt gekeken naar uh, de mensen in de volksbuurt... Uh, dat die heel erg anti-LHBTI zouden zijn. Uh, en, maar goed, mijn ervaring is anders. Ik kom zelf uit een volksbuurt en uh, weet van als je met mensen in gesprek gaat... en uh, uitlegt van ja, ik ben... Ik ben biseksueel. Oh, wat is dat nou weer? Uh, doe je het met iedereen? Haha, ha, weet je. Zo beginnen dit soort gesprekken vaak. En dan uh, leg ik uit wat dat met me gedaan heeft. In mijn opvoeding. Hoe ik opgegroeid ben. En dan ontstaat er ineens heel veel begrip. En dan zegt ze op een gegeven moment... Ja, joh, uh, maakt dat nou uit. Want uh, ik heb ook een tante. Iedereen dacht van... Uh, ze woont samen met... Uh, want dat waren onze tantes. Nou, uh, iedereen wist op een gegeven moment... Dat het gewoon twee vrouwen waren... Die mm -hmm. hartstikke verliefd waren. Maar ja... Uh, Weet je, niemand vond daar verder wat van. Alleen zij vonden dat dat dan niet naar buiten mocht. Ja, dan ga ik er niks van zeggen. Nou, op die manier. En dat, um, weet je, dat gevoel is gewoon wat volkser misschien, zou je zeggen nu. Uh, en wa wat ik tegenkom is dat juist de haat of de hele gemene dingen... heel erg eloquent uh, gezegd worden en heel erg uh, uitgesproken van... Uh, ja, maar het kan toch niet zo zijn dat, nou het liefst nog met een hete aardappel in de mond, waardoor het uh, meer uh, kracht lijkt te krijgen. Of uh, nee, dan moet dit wel waar zijn. Terwijl ik hou zelf veel meer van dat rauwe taalgebruik, ruwe. Uh, omdat je dan uh, ja, toch in een beter gesprek komt en daarachter komt dat mensen soms hele ruwe dingen zeggen. Maar als je even het af gaat pellen, dat is het helemaal zo niet bedoelen. Terwijl de... Mensen waar ik best wel uh, discussies mee heb uh, gehad uh, van wat hoger niveau... die weigeren ook maar iets toe te geven of iets naar je toe te komen. Terwijl ik denk van ja, ik heb ook niet de wijsheid in pacht. Maar wat jij zegt over transgender personen is gewoon echt niet waar. Mm -hmm. Of wat je zegt over uh, non-binariteit, dat is gewoon niet waar... En waarom kunnen we nou niet dichter tot elkaar komen? En waarom moet dat dan in, met verkapte beledigingen naar een hele groep mensen toe... die dit gewoon echt zo voelen, beleven, ervaren?
2: En met die mensen in uh, hoge positie bedoel je dan mensen als Thierry Baudet... of willen die eens het gesprek met je aangaan?
1: Nee, Thierry je gaat niet eens het een gesprek aan. Nee, maar echt wel mensen die uh, nou ja, op universiteiten rondlopen. En uh, daar zitten op dit moment ook veel uh, jongeren tussen die... nou ja. Toch fan zijn inderdaad van, uh, van mensen als Thierry. Uh, en dus ook alles wat daar gezegd wordt... voor waarheid aannemen.
0: Want waar denk je dat dat vandaan komt? Dat, mensen, dat jonge mensen fan van, van hem zijn?
1: Omdat hij uh, heel wel bespraakt uh, kan uitspreken. Hij kan uh, een, nog een, met een kwinkslag. Uh, en heel veel dingen wat hij zegt begrijpen ze... denk ik ook niet goed. Wat daar de achterliggende gedachte van is. Sommige dingen klinken echt wel... Uh, nou ja, dat je denkt van, ah, nou nah, it makes sense. En dat is natuurlijk ook bij Wilders zo. En dat, dat je op een gegeven moment denkt, je haalt er altijd wel iets uit voor jezelf. Dat je denkt van, nou, met die andere dingen ben ik het niet eens. Maar dit, dit voel ik ook zo. Ja. Um, met als gevolg dat, uh, nou ja, uh, Thierry zich dan heel erg gesterkt voelt. Uh, en onze community zich nog verder in de kou uh, voelt staan. En denken van, hé, maar hoe kunnen jullie hier nou... Voor zijn. Hoor je wel wat hij zegt. Nou, en, dan, en dan krijgen we dat mensen recht tegenover elkaar komen te staan. Terwijl ik denk, van we moeten lekker de handen ineens slaan. En uh, samen sterk staan. Want als je heel, heel diep kijkt in mensen hart, wil iedereen gelukkig zijn. Hm. En gunnen ze dat ook een ander. En ik probeer altijd weer op zoek te gaan naar dat, naar dat lichtje. nou Bij sommige mensen zit dat lichtje er gewoon niet. Weet je? Dus...
2: Hoe hoop je dat de volgende voorzitter zal zijn?
1: Ja, het grappige bij het CFC is dat je zelf dus het meerjarenplan gaat schrijven nog als voorzitter. Tenminste, als je lang genoeg zit. En dat doe ik nu. Uh, ja. uh, en we zijn aan het kijken van, nou, hoe, hoe zien we het CFC de komende vijf jaar? En uh, ja, dat wordt gewoon... Ja, weet je, dat, dat is best wel een hele exercitie. Uh, en dat plan is dan volgend jaar af. En dan moet een nieuwe voorzitter natuurlijk ook daarbij gekozen worden. Want Tanja heeft mij toen benaderd... Uh, uh, omdat zij dat plan toen geschreven had... en daar uh, veel meer activisme in zat. Uh, nou ja, het nieuwe plan uh, moeten we goed naar kijken. En er moet dan ook echt iemand bijpassen die dat kan gaan dragen. En, uh, ik hoop zelf weer op gewoon... Uh, nou ja, dat, <laughs> ik zei laatst... het is wel weer een keer tijd voor iemand die zich identificeert als man. Want, uh, ja. <laughs> ja, maar ja, ik, zijn, ja. zijn
2: jullie wel bewust dan bezig met kijken... of er misschien een transpersoon kan komen of een non binair persoon... Kijk, je wil nu niet iemand hebben omdat die dat is. Maar ik snap wel dat je voor de, representat voor de representatie van die groep, zoals ja. dat de biseksualiteit bij jou heeft geholpen, um, ik kan wel snappen dat je zoeken naar die representatie. Zijn jullie ja. daar actief mee bezig?
1: Ja, nou ja, de, de directeur uh, uh, van de COC Marie Ricardo is non-binair en uh, vrouw van kleur. Ze, ze uh, Dedem uh, zij haar. Dus dat, ja, ik vind dat al heel mooi. Uh, daar heb ik haar niet op geselecteerd. Uh, ze is ook later echt als non-binair uit de kast gekomen, uh, om, ja, omdat Marie ook die vrijheid toen voelde. En ik vind dat mooi dat je dan uiteindelijk uh, dat kan en durft, uh, omdat je je veilig voelt. Uh, ik zou het, ja weet je, transgender dan krijgen we misschien ook een beetje ruzie met TNN... met Transgender Netwerk Nederland... Mm -hmm. waar we heel nauw mee uh, samenwerken. Maar voor mij maakt het uiteindelijk niet uit... Uh, wat iemands uh, gerichtheid is... of uh, hoe iemand zich uh, uh, noemt of, of, of identificeert. Volgens mij moet, het, moet je zelf ook passen bij het COC. Je moet dat gevoel kunnen uitdragen... en je moet echt wel sterk in je schoenen staan...
0: Ja, want heb jij je, je ook ooit alleen gevoeld uh, binnen het COC als biseksueel zijn? Of dat je minder serieus werd genomen omdat je biseksueel was?
1: Wel in het verleden, maar niet uh, als voorzitter. Ik heb nee. wel, toen ik net voorzitter was, kreeg ik van een boze witte homoman. Uh, hm. uh, wie denk jij wel niet uh, te zijn dat je mij kan representeren? En nou, daar heb ik een brief teruggeschreven. Uh, we zijn in gesprek gekomen en nu is het een van mijn grootste fans.
2: Oh. Nou, dat is mooi. Ja, ja maar ja. dat
1: is... Weet je, je kunt dan heel boos uh, denken van... Joh, donder op, uh, met je stomme brief. Maar ja, ik had zoiets van... nou, oké, okay, dit is iemand met een serieus idee... van hoe denk jij mij, witte homomanten... kunnen gaan uh, ja, representeren, Jij vrouw, uh, biseksueel en uh, ook nog uh, poly. Dus ja, dat, uh, nee, dat gaan we niet doen. Hmm. Nou, en dan blijkt dat in het gesprek zelf... Uh, merk je dat je gewoon allebei... De, eigenlijk hetzelfde pad hebt gelopen... Van, van je vroege jeugd tot waar je nu bent. Alleen geef je er andere namen aan. Ja. Nou, volgens mij is dat het allerbelangrijkste... dat uiteindelijk een voorzitter weer komt. Uh, liefst ook een beetje activistisch. Maar goed, dat is mijn wens. <laughs> <laughs> omdat ik denk dat dat ook bij het COC past. Uh, maar ook echt weer een verbinder. Omdat ik wel de afgelopen jaren heb gezien... hoe ongelooflijk versplinterd we waren met z'n allen. En... Um, en dat dat ook wel een politieke agenda is.
0: Want is er nog iets wat jij wilt bereiken uh, binnen je carrière als COC-voorzitter? Of heb je het al bereikt?
1: Ja, ik zie het ook niet als carrière. Maar <laughs> <laughs> um, nee, ja, wat, ik, wat me echt een lief ding waard is, is dat echt jongeren um, zich gewoon veilig voelen. Daar zet ik me nog steeds heel hard uh, op in. Ik, uh, ik heb een paar jaar geleden uh, Mirjana, moeten. Uh, nou ja, daar hebben we een stille tocht, tocht voor ge, gelopen. Meisje van 14, biseksueel meisje. Hardingsveld, Giese dan woonde, daar kwam ze vandaan. Uh, was openlijk biseksueel en werd daar om gepest. Er is al best heel veel meer aan de hand geweest, maar dat was wel de hoofdmoot. en... Uh, nou ja, die heeft uiteindelijk haar eigen leven genoemd. Toen hadden een stille tocht. Ik liep langs het raam van haar kamertje. Er hing een regenboogvlag en de eieren zaten tegen de muur. Nou, je, je hoort het, het emotioneert me weer. En ik wil gewoon dat dit stopt. Ja. Maar goed, dat ga ik niet meer redden in anderhalf jaar. Maar nee. ik wil dat dat geweld tegen ons stopt. Ja. Nou, als ik dat En tot ik zal mijn laatste dag voor het CSF's voorzitter me daarvoor inzetten. Omdat ik gewoon vind dat iedereen er mag zijn. Je bent mooi zoals je bent. En een ander heeft niet het recht... jou pijn te doen, jou uit te schelden... te bespugen, te zeggen dat je er niet mag zijn... dat je niet mooi bent. Uh, het is gewoon klaar. En daar zijn we, nou ja, dat is... waar ik me ja. voor in blijf zetten tot de laatste snik. En dan ben ik geen voorzitter meer... maar daarna blijf ik me nog steeds daarvoor inzetten. Dus ja.
2: dat... Uh, Heel altijd betrokken bij het CCC. Ja, ja. Je hebt best wel uh, gesproken nu over... Um, de krachten waar je voor inzet... Um, maar daar heeft topsporter Ramsey Angela, uh, dat was de vorige gast. Die had daarop een vraag voor jou. En uh, dat was... Wat is dus vandaag dan jouw doel, je motivatie om een vertegenwoordiger te zijn?
1: Wat mij echt drijft, mijn allergrootste drijfvers is die, ja, die, die waarde gelijkwaardigheid. Dat vind ik echt... Het maakt niet uit waar je wiegje heeft gestaan, waar je geboren bent. Uh, het gaat erom waar je uiteindelijk uitkomt. En daar moet je alle kansen voor krijgen, alle ruimte en uh, gewoon ook wie je bent. En dat is echt mijn allergrootste drive. Dat is waarom ik heel erg met, ook begaan ben met jongeren. Um, ja, omdat ik soms gewoon zie dat door dat je zo aan het worstelen bent... ook met je, met je seksuele gerichtheid of met je genderidentiteit... dat je geen tijd meer of, of, of ruimte in je hoofd over hebt om ook nog eens goed te kunnen leren. T dus als we dat weg kunnen nemen... Dus dat, ja, dus uh, voor mij blijft één zin die ik altijd overal uitspreek, dat diversi als diversiteit de norm zou zijn, dan zouden we al die, zou je al die gedachten niet hoeven hebben. Dan zou je niet uit de kast hoeven komen, want dan gaan mensen er niet standaard van uit dat je uh, ja, ook hetero ja. bent. Dus dan hoef je daar helemaal niet meer over na te denken, want dan is de aanname ook niet zo. Dan is gewoon de aan aanname, ben je wel eens verliefd geworden op iemand in plaats van uh, welke jongen vind je leuk aan een meisje of aan een jongen vragen... Uh, welk meisje vind je leuk. Want dan wordt gelijk al bevestigd... dat jij niet binnen dat normatieve vorm valt. Ja. Dus diversiteit als norm, dat is mijn allergrootste drijfkracht, uh, denk ik. Als, uh, okay. Wat me in beweging houdt.
0: Want wat me dan, dan nog wel uh, opvalt... is dat jij uh, het heel erg goed wil doen voor de jongeren. Uh, zit daar... Een correlatie in met jouw eigen verleden, zeg maar, omdat je bepaalde behoeftes had die je niet hebt gekregen of ja. voldaan zijn.
1: Nou, ik denk dat als je het uh, bij de bij de jongeren begint, dat je uiteindelijk een gelukkige ouder bent, oudere ouder. Ja. Um, als het daar al begint, dan dan heb je dan duurt het nog één generatie en dan denk ik dat we ook van de allergrootste homofobie af zijn, bijvoorbeeld. Ja. Uh, als je jong begint, daarom vind ik educatie ook zo belangrijk. Daarom vind ik ook dat we op de lagere school moeten beginnen met voorlezen. Inderdaad over een prins en een prins. Of ja. over een uh, varkentje wat een ezeltje wil zijn. Weet je? En dat, ja, dat is misschien heel ingewikkeld. Maar je, je zal maar net dat ene kindje in die klas zijn. Die dat gevoel heeft. En denken van, hé, hey, er is gewoon een boek over geschreven. Dus wat ik voel of wat ik denk. Dat is helemaal niet raar of anders. Uh, dat is ook normaal. Mm -hmm. nou, en, en dan denk ik dat we gewoon op de hele goede weg zijn. Maar ja, dan hebben we nog wel wat uh, molens uh, te bevechten.
2: Ja. Maar uiteindelijk gaan we er komen, denk ik.
1: Denk ik ook, denk ik ook.
2: Ja, dat zijn denk ik hele mooie woorden om mee af te sluiten. Maar nog niet helemaal. Want uh, onze volgende gast, dat is uh, topondernemer Roel Veldmaier. En jij hebt daar niet één, maar twee vragen voor bedacht.
1: Ja, ik was natuurlijk weer heel eigenwijs. Dus... Uh, ja, ik had de vraag aan Roel, uh, zijn er... Uh, of ja, het is een vraag en een, en een mening.
2: <laughs> en dat mag.
1: <laughs> dus eigenlijk stiekem uh, smokkel ik dan weer niet. Uh, maar de vraag is uh, aan Roel, uh, wat is jouw visie op de kansen binnen uh, de game industrie om vooroordelen en stigma aan te pakken... En dan vooral uh, stel ik die vraag vanuit, het, uh, vanuit jouw eigen inzet om die stigma en taboe rond uh, HIV te bestrijden. En waar ik heel benieuwd naar ben, is wat jouw mening is over het feit dat bijvoorbeeld mensen in Frankrijk en andere landen om ons heen uh, zich al voor weinig geld met PREP tegen HIV kunnen beschermen. Terwijl de wachtlijsten voor PREP in Nederland alleen maar langer worden.
2: Mooie vragen. Hele mooie. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering met Astrid Oostenbrug, uh, voorzitter van het COC. Uh, dankjewel voor je openheid en je mooie en boeiende verhaal eigenlijk. We kunnen ons voorstellen dat na deze aflevering mensen jou ook misschien willen volgen op social media. Waar kunnen ze je volgen?
1: Ja, op de, op de Twitters uiteraard, uh, Astrid Oostenbrug. Ik zit op Facebook, op Instagram en...
2: Uh... Met
0: allemaal dezelfde hendel.
1: Ja, nee, op, op Instagram is het Astrid O. En op Facebook, wel gewoon Astrid Ozenbrug, LinkedIn ook nog. tegenwoordig ook een soort Facebook. Dus, uh, je nou ja, dus uh, als je me googelt, dan vind je me eigenlijk overal.
2: En verder moeten ze denk ik ook nog het COC volgen.
1: Het COC sowieso. En die zitten echt overal uh, op tegenwoordig. Want we zijn heel hip en happening uh, <laughs> tegenwoordig. Dus. <Ja. laughs>
2: nou, volgen dus. En uh, volg ons ook zeker op TikTok en Instagram. Van de kast naar het podium. En dan zien jullie ons volgende week met Top Ondernemer.